0: Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique. Les Bleus ont ajouté une 14e médaille avec l'or de Justine bréza boucher sur la mass-start. Déception en revanche pour Quentin Fillon-Maillet qui est chaud au pied du podium de la mass-start masculine. Notre consultante Sandrine Bailly sera présente pour un gros débrief de biathlon. Nous parlerons ensuite du chiffre du jour qui concerne le ski alpin. Puis en fin d'émission, nous recevrons Tess Le 2 de retour de Pékin. Elle reviendra avec nous sur son expérience. Olympique avec sa belle médaille d'argent autour du cou. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui Laurent Vergne et Simon Farvac. Salut à tous.
2: Salut Adrien. Salut. Salut.
0: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. La dernière médaille du biathlon est donc venue de la mass -start féminine. Justine Breza Boucher a décroché. Laure, pour analyser tout ça, on accueille Sandrine Bailly. Sandrine, on a tous été bluffés par la formidable remontée de Justine.
3: Bah oui, bah, je crois que c'est bluffé, c'est le mot qu'on peut employer qui qualifie le, le plus bluffante, en fait, on va dire, pour Justine, du coup, euh, qui nous habitue parfois à ce genre de, de réaction euh, positive, euh, on l'attend, elle vient de nulle part et peut-être elle a besoin de ça aussi, de... qu'on ne l'attende pas justement. Justine, elle a besoin qu'on ne l'attende pas pour, euh, pour être là.
0: Elle avait 1 minute 24 de retard avant le troisième tir, le premier tir euh, debout et elle ressort à égalité avec euh, c est, c est, c est... enfin Même nous, on suivait ça et d'un seul coup, on voit le, le temps qui s'affiche, on se dit « waouh, qu'est-ce qui s'est passé là ?» Le 5 sur 5, les autres qui se craquent tout un peu et et, et puis c'est parti, quoi. tu te relances
3: Oui, alors finalement, si on regarde bien, euh, les autres n'ont pas craqué au tir puisque euh, sur la ligne d'arrivée, les quatre premières sont à quatre pénalités. Mais là où Justine elle a fait la différence, et c'est encore une fois euh, surprenant, c'est qu'elle euh, a fait un tir en 30 secondes à ce moment-là, alors que les autres ont passé euh, une 30 sur le tapis. Euh. Donc vraiment, elle a, elle a gagné sa course euh, en, en acceptant de tirer dans des conditions qui bougeaient euh, de tirer normalement, en fait. Sans les premières, euh, Marthe Osbou et, et euh, Thierry Lécoff ont vraiment attendu que les rafales se calment. Elles ne se sont pas calmées, donc ça les a mis en tétanie, en manque euh, d'oxygène. Et ça n'a pas été payant, cette stratégie, finalement. Donc euh, Justine, je pense qu'elle l'a fait naturellement. Je ne suis pas sûre qu'elle se soit dit, en arrivant sur le pâtir. Justine, là, il y a du vent... Euh, parce que des fois, on se parle. Hein. <rire> Quand on arrive sur le tapis, on dit ah, « je vais faire ci, je vais faire ça » et puis après, on laisse parler de naturel. Là, je ne suis pas sûr qu'elle se soit dit quelque chose, mais elle l'a fait tout simplement.
0: Laurent, Simon Qu'est-ce que vous retenez de cette, de cette course, Simon
1: bah, Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que j'ai beaucoup d'images en tête à ce moment-là de Justine Breza à Boucher, au contraire, qui, elle, faisait partie souvent des biathlètes tétanisés qui se posaient beaucoup de questions sur le pas de tir J'aurais pu se miser, par exemple, sur une Julia Simon pour se relancer comme ça avec un, un 5 sur 5 très rapide. Justine voilà, je l'imaginais plus être dans la difficulté, la même difficulté que tirer mmh. les coffres, qui a dû même faire des flexions euh, après mmh. 10, 15, 20 secondes d'attente avant de lâcher sa première balle. Et donc, euh, elle nous a tous surpris en, en signant ce passage sur le pas de tir éclair. Et ce qui est un, très intéressant, je trouve, c'est euh, ce qui se passe juste après tu l'as dit, elle, elle ressort euh, dans le même temps que marthe holzbourg Roseland, donc euh, 0.0 l'écart, et euh, l'intermédiaire suivant, on voit 15 secondes. Donc En ouais. fait, Roseland a, a fait deux tours, donc je pense qu'elle les avait peut-être dans les jambes et qu'elle n'a pas voulu se mettre dans le rouge.
3: Exactement. Mais
1: c'est vraiment très important ce moment de la course où euh, Justine Breza, sans même trop s'en rendre compte, ne se contente pas d'être revenue en, en tête, mais enfonce le clou et c'est ce qui lui permet d'avoir... Une, non pas une balle de marge, mais quand même 10-15 secondes de marge avant le ah. dernier passage
2: face au cible. Ouais, parce qu'elle n'a pas cherché à, à accélérer. Oui, c'est ce à qu'elle a dit après, monde, hein. ça s'est fait naturellement. Elle a quoi. dit qu'elle elle, s'est retournée à un moment donné et qu'elle a été très étonnée d'être toute seule, ouais. mais, mais que ça ne l'a ni affolé ni rien. Elle, elle est restée euh, calme. Voilà, très, très calme. C'est ce calme qui a fait la différence, clairement. C est, c est, ça s'est joué là-dessus.
3: Ouais, c'est vrai que c'est hallucinant, je suis, je suis assez d'accord. Parfois, on a des athlètes qui gagnent et qui, on sait qu'ils qu ont pris les choses en main finalement et que quand ils ont, ils ont décidé d'accélérer à tel endroit, ça s'est vu, ils sont passés devant au pas de tir. Justine, c'est une configuration euh, <rire> différente. Quoi. Elle s'est laissée porter euh, et comme elle a un talent naturel, bah, ça l'a fait. Et... Par contre, on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait pris en main la course, ça s'est fait naturellement
1: il y a un petit accro quand même sur le dernier tir oui, oui. cette faute arrive en début de tir euh, au debout mm. donc là on, on peut craindre que le stress monte et mm. même là on n'a pas re ressenti ça elle a fait un tir quand même engagé parce que le mm. risque ça aurait été de compter sur cette demi-balle enfin cette demi-balle d'avance on ne peut pas compter dessus si on fait un tir lent mais vu le tir qu'elle avait fait même avec un 5 sur 5 assez lent derrière, une biathlète aurait pu ressortir devant elle, mais pas loin. Donc avec ce tir-là, elle était sûre en tout cas d'être encore dans, dans la course pour la, pour la gagne parce qu'elle bah, a tiré naturellement. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue. n'y a pas eu de pensée parasite à ce moment-là.
3: Non, elle n'a pas eu de pensée parasite. Et puis parfois, c'est vrai qu'en euh, en biathlon, quand on rate la première, ça nous fait un petit coup de fouet. On se dit, mince! Oh euh... Et euh, du coup, euh, elle, elle a, elle a enchaîné avec sa deuxième, troisième, quatrième, cinquième, un petit peu euh, euh, en, en réhaussant son niveau de lucidité parce qu'elle avait raté la première. Mais ça, euh, du coup, ça, ça a permis qu'elle ne réfléchisse pas, en effet. Donc, euh, ça a été un mal pour un bien, finalement, cette, <rire> cette balle sortie. Et euh, les autres, après, bon, ben, pareil, elles ont encore plus euh, tourné. Et. Et le mal était fait pour elle, de toute façon. Justine, elle n'avait plus qu'à dérouler. Donc, euh, voilà quoi.
2: Euh, oui, Sandrine, moi, j'aurais voulu que tu nous parles un peu de la personnalité de, de Justine, qui est un côté euh, insaisissable, insondable. Comment
3: dire <rire> pour,
2: nous, pour nous de l'extérieur, mais j'ai l'impression, même dans le groupe. Euh, j'ai retrouvé une déclate de, de Stéphane Boutiot avant les... les je crois que c'était les Mondiaux d'Ostersund en 2019 où il avait dit, donc il l'avait un peu allumé publiquement, hein, avant les mondiaux, il avait dit, il faut qu'elle se structure, parce que si elle reste comme ça, ça va être compliqué. On a toujours l'impression qu'elle est absente. Quand on parle avec elle, elle écoute, mais je ne suis pas sûre qu'elle entende. C'était qui Justine -Boucher
3: <rire> Ah, Justine, c'est une fille qui est paradoxale pour moi. C'est une fille qui fait, euh, qui fait du biathlon, mais à la fois, je pense qu'elle culpabilise d'enfer. C'est une fille qui, qui se lance dans du sport de haut niveau, mais, mais à la fois, la lumière, je ne suis pas sûre qu'elle qu aime autant que ça, la lumière. Et là, elle va en avoir des masses. Et donc, ça va être compliqué parce que c'est vrai qu'il va falloir assumer et, et j'espère qu'elle est prête à ça. Euh, Justine, c'est quelqu'un euh, qui, qui est nature. C'est quelqu'un qui aime la, la, la nature, qui aime les gens, même si elle est plutôt introvertie. Euh, c'est quelqu'un qui bosse euh, ses parents sont, sont agriculteurs, elle a deux sœurs. elle est très très proche de, de sa famille euh, mais c'est quelqu'un en effet qui parfois est surprenant parce qu'elle euh, cherche trop midi à 14h ça, ça peut poser question parfois parce que dans le sport finalement c'est simple le, ça doit rester simple le sport voilà on s'entraîne on sait qu'on a ça à faire au tir noir je lâche bon bah quand la machine déraille c'est compliqué mais à la fois si on arrive à garder cette simplicité euh, bah, ça, ça fait qu'on le vit mieux quoi et j'ai l'impression parfois que pour elle c'est difficile à vivre ce sport et quand elle arrive à le vivre de manière joyeuse et ben ça donne la justine qu'à la banane et son, son son... son... Ça, son physique le montre, en fait. On voit qu'elle a les yeux qui pétillent et c'est plus la même Justine. Et voilà, il y a deux Justines en une Justine. Euh, donc, c'est une fille qui est plein de facettes, en fait.
2: J'ai l'impression une... que Martin Fourcade était très ému aussi. Et... Euh... Je suis sûr qu'il était très content de toutes les médailles qu'il y a eu depuis le début, euh, de tout ce qu'a pu faire Quentin Fillon-Maillet, de la médaille d'argent d'Anaïs Chevalier-Boucher. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que euh, cette médaille faisait particulièrement plaisir au biathlon français. Euh, oui. Peut-être parce que justement, Justine est une fille un peu à part. Euh, il disait que c'était une fille très attachante aussi. Euh, ah. J'ai l'impression que vraiment, il y a, y a une joie particulière de l'avoir elle championne olympique. Je ne dis pas que ça aurait pas été le cas avec une Julia, Simon ou, ou n'importe qui d'autre, mais ouais. elle est quand même vraiment à part quoi dans ce groupe.
1: Martin Fourcade a assumé d'ailleurs à notre micro le, cette difficulté qu'il a eu sur le moment à ouais. rester dans le costume, oui, de consultant. mettre le,
2: de, oui, c'est ça, de, de bien rester consultant. Ouais. Il a dit que c'était compliqué.
3: <rire> ouais, mais c'est vrai que Enfin, je pense aussi qu'on est toujours content quand on voit quelqu'un euh, qui n'est pas à son niveau et en plus, euh, c'est vrai que finalement, elle se fait un peu passer par Julia qui est sa copine à la base. Elles ont un petit peu le même parcours au sein du, du, du club et pourtant, deux... enfin, elles ont le même parcours. Elles sont issues des mêmes endroits, mais elles ont deux parcours différents avec une Julia qui s'est blessée au début de sa carrière et puis ensuite qui arrive et qui claque tout et qui prend un petit peu le, le devant sur, sur, sur une Justine plus en retrait Justine qui est une grosse bosseuse je pense que dans le milieu aussi on, on sait qu'il voilà, y a du travail derrière et qu'il y a des gens qui, qui galèrent et qui n'arrivent pas toujours à, à empiler tout au bon moment et je pense que du coup je crois que Martin était aussi il a eu des mots qui qui étaient vrais sur le biathlon féminin euh, c'est aussi la victoire la, la belle récompense pour cette équipe féminine même si je ne suis pas sûre qu'elles arrivent à fêter ensemble euh, en tout cas pour les coachs du biathlon féminin et tout le staff c'est important
0: Très, très, très sympa d'avoir euh, ces mots en tout cas pour euh, Justine Breza boucher a... j'ai envie aussi d'avoir et euh, je ne sais plus qui, qui à l'antenne a eu cette pensée aussi pour Anaïs Bescon qui est finalement la seule qui n'a pas eu de, de médaille je crois dans... que c'est Sandrine Sandrine <rire> toi qui a eu ces mots voilà donc ouais. une pensée pour elle aussi pour l'équipe tu disais c'est pas forcément simple de, de partager non. tout ça ensemble c'est-à-dire quand il y en a une qui passe un peu à côté c'est difficile euh... et puis Julia
2: Simon qui, enfin on en parlera quand on fera le bilan mais qui passe quand même tout près finalement de deux médailles en indiv sur l'individuel si je ne me trompe pas et puis aujourd'hui sur la Mastart où elle est dans le coup jusqu'au bout et même si elle fait un 5 sur 5 au dernier on peut avoir un doublé donc je pense qu'elles sont contentes pour Justine mais bon c'est des, des compétitrices et là on est sur des épreuves individuelles et comme en plus elles ont raté ce relais collectivement, ouais. c'est d'autant plus dur
3: c'est sûr que, franchement, s'il y a eu cette médaille en relais, ben
2: Ça tout pas aurait pareil, changé oui.
3: dans la, la façon de fêter euh, Justine. Bon, bon, Justine elle aurait été peut-être un peu plus fatiguée parce qu'il euh, y aurait eu la médaille à aller chercher. Mais, euh, mais voilà, il manque du coup un petit peu d'émulation euh, collective. Et oui, c'est très dur pour celles qui n'ont rien et qui, qui méritaient. Ouais, les jeux, franchement, on les aime comme on peut les détester. Hein. Moi, je suis partagée. Des fois, je les aime, des fois, je les déteste. Et, mmh. et quand on a la tête, est à tête, c'est pareil
0: il <rire> bon, y en a un qui doit les aimer en tout cas c'est Quentin Fillon Maillet même si ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité aujourd'hui sur la Mastart on va en parler dans la deuxième partie Quentin Fillon Maillet doit être déçu pour sa Mastart pas pour l'ensemble de ses jeux mais cette déception aujourd'hui si l'on regarde le résultat du Jurassien il a coincé, on peut le dire quatrième à l'arrivée pourtant il avait l'or au bout de la carabine euh, sur le dernier pas de tir mais ces dernières fautes, trois fautes, ont été rédhibitoires. Sandrine, euh, on l'a quand même vu arriver avec le sourire. Quentin, même si nous, on peut pas s'empêcher d'avoir euh, ce petit, ouais. cette petite pointe de, de regret, de déception. Oui. Il
3: <rire> pas quoi dire parce que on lui, on est, on est devenu tellement exigeant que mais presque tant mieux qu'il ait fait que quatrième parce que. Enfin,
0: non, tu après, peux pas dire euh... ça. Tu peux pas te laisser dire ça.
3: <rire> non mais. <rire> Moi, je me dis qu'au niveau du sport, après, on pense que à chaque fois, Quentin va être capable de monter sur le podium et que, et que ça se fait comme ça et qu'à côté, il n'y a pas grand monde pour rivaliser, alors qu'en fait, c'est loin d'être si compliqué. Et puis, il y a cet aspect mental aussi qu'il a rattrapé. Euh, tant mieux que quelque part… Enfin, euh, tant mieux. Je me dis que dans ce qui arrive après, comme il va jouer le classement général de la Coupe du Monde, il va être confronté à des tirs comme ça, euh, où il va devoir gérer euh, et à un moment donné il va jouer quelque chose de gros aussi parce qu'un globe dans la tête c'est énorme on n'a pas le droit de se rater parce que l'occasion ne se présentera pas forcément à nouveau c'est sur toute une saison et s'il si, euh, doit le jouer à la fin il va devoir gérer des tirs en confrontation comme ça où il ne devra pas rater donc tant mieux qu'il ait eu quelque part C'est ce moment d'instabilité où il a laissé ses émotions prendre le dessus parce que c'est que comme ça qu'on apprend à gérer en fait, à devenir un peu une machine de guerre. Et même s'il est déjà une machine de guerre, et ben voilà, il a été un peu moins aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, en tout cas physiquement, il était toujours là. Il n'est pas fatigué, hein. le mec il tient bon. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a la caisse et qui n'aura pas eu de moment de fatigue sur ses jeux. Après, bon, ben voilà, c'est comme ça.
0: Monsieur
2: Moi, je trouve que, justement, ce ne sont pas des machines de guerre, ces, ces garçons et ces filles. Et, et moi, ça fait partie de ces moments qui me font... Tu disais tout à l'heure que tu aimais le, les jeux autant que tu pouvais les détester. Bah, ça fait partie de ces moments euh, où on aime le biathlon autant qu'on peut le détester. Et je me souviens de Martin Fourcade... Euh qui a quasiment l'or olympique assuré, euh, c'était sur l'individuel, il me semble, à Pyeongchang ouais. où il, et il rate ses deux dernières balles. Lui, Martin Fourcade. Euh, c'est
1: Johannes qui en profite d'ailleurs.
2: Oui, c'est Johannes qui en profite et Martin qui, à l'arrivée, dit quel sport de merde ou quel sport à la <rire> con. Et, et c'est exactement ça. Et moi, évidemment, on est voilà, on, est, on est très frustré quand ça tombe sur euh, Quentin Fillon-Maillet. Mais l'autre jour, Johannes Beu aurait pu, et j'ai presque envie de dire, aurait dû gagner la poursuite. Euh, c'est tombé sur lui. Et, et, et ce qu'on a vécu aujourd'hui avec les deux masters mais c'est ce qui fait toute la beauté de ce sport, où on a l'impression que les cartes peuvent être battues à, à chaque passage sur le pas de tir. Et c'est ce qui le rend pour moi vraiment extraordinaire. Donc oui, forcément, euh, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que là, il avait aujourd'hui une opportunité qui probablement ne se représentera pas, c'est-à-dire de faire ce grand chelem, de faire six médailles en six courses, de devenir le premier sportif aux Jeux d'hiver à avoir six médailles dans une Olympiade. Si la déception est forte, ce n'est pas tant parce qu'il finit quatrième de la start que parce qu'il avait bah, une chance comme il n'en verra plus dans sa vie. En tout cas, bah, je lui souhaite, hein, mais c'est le plus probable. Mais en même temps, pour, être, pour avoir eu cette chance, il a fallu qu'il fasse des Jeux olympiques qui sont tout simplement hors normes. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on a commencé à entendre un petit peu que de bon, bah, toute façon, s'il faisait autant de médailles, c'est parce qu'il n'y avait pas de concurrence à part Johannes B et que et que c'était presque facile. Ah. Et ben bah, bah, c'est bah, et, oui, et ces moments-là, ce qui est arrivé à Martin Fourcade sur lundi à, à Pyeongchang, ce qui a pu arriver à Johannes B sur la poursuite, ce qui est arrivé aujourd'hui à Quentin Fillon-Maies sur la start, ce sont des moments très douloureux, mais qui rehaussent leur, toutes leurs victoires et tous leurs podiums donc pour moi c'était cette ma start un, un très très beau moment de biathlon même si évidemment j'aurais préféré que Quentin fasse 20 sur 20 et qu'il gagne avec 50 secondes d'avance et que ce soit la promenade mais euh, c'est les émotions qui moi me font aimer le biathlon depuis 30 ans euh, mm. souvent pour le meilleur parce qu'on est quand même relativement gâtés nous le, les français faut pas l'oublier et parfois bah, parfois pour, pour des immenses frustrations comme ça mais c'était un très très grand moment de biathlon ce qui est
1: exceptionnel dans ce moment, c'est que malgré ses trois fautes, il peut encore jouer la médaille. Parce que derrière, il y a, il y a beaucoup de, de biathlètes qui ratent également. Donc il y, a, il y a ce moment de tension qui se prolonge du, du passage de Johannes en fait, jusqu'à jusqu'au 5 sur 5 de, de Christiansen. D'ailleurs, vous l'avez vécu comme, comme ça à l'antenne en se disant est-ce qu'il y en a un qui va s'engouffrer dans la brèche Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de, beaucoup de ratés. Et Fionn-Mayer a pu obtenir une médaille malgré ce dernier tir totalement loupé. J'ai bien aimé également sa réaction euh, à l'issue de la course où il assumait que pour, pour quelques minutes au moins, la déception prendrait le pas sur la satisfaction de ses jeux qui sont bien sûr excellents. Euh, c'est un grand champion. Un grand champion en veut toujours plus. Il, il en voulait encore toujours plus aujourd'hui. Et il l'a dit, il a été rattrapé par ses émotions comme, comme tout le monde peut l'être.
3: Après, ce qui est fou, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la base... Euh son objectif n'a jamais été de faire euh, le grand chelem.
2: Hein. C'est qu'en
3: fait, c'est des choses euh, qui sont venues euh, le, comment dire, euh, bouleverser un petit peu ses ce, objectifs. Euh, on n'a jamais entendu, euh, moi, je viens au jeu pour faire euh, six, six podiums. Quoi. Et du coup, là, euh, il s'est mis euh, cet objectif supplémentaire parce que nous, l'entourage, on lui a mis... Et, euh, et du coup, évidemment, qu'en tant qu'athlète, il s'est dit, bah ouais, ça serait, on mar je marquerais l'histoire, machin, machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait. Ça...
0: Il a déjà marqué l'histoire. Ouais, ah bah voilà, oui, c'était déjà sûr. fait
3: de toute façon et puis ça n'enlèvera rien. De toute façon, ça reste des chiffres qui sont en plus modifiables parce que si un jour le comité olympique décide d'enlever une course en biathlon, ça ne sera plus jamais réalisable de faire six courses d'affilée. Comme quand Ole Haïnar a réussi à faire ses quatre médailles d'or, il y avait bien moins de compétitions en biathlon à cette époque-là. Il n'y avait pas, y pas, y pas de mass-start.
0: <rire> il n'y en, en avait pas quatre. de
3: mass-start. Il euh, pas trop les, les mixtes, et voilà, donc il y avait quand même deux chances en moins. Donc là, on a quand même beaucoup de chances en biathlon. Ça, encore une fois, c'est grand luxe d'avoir autant de compétitions pour s'exprimer.
2: Et... Il y aura peut-être le relais mixte simple un jour aussi. Hein. Oui, comme au ah. Championnat du Monde, ouais. Euh,
3: J'espère qu'ils vont pas nous le mettre. Hein, c'est <rire> abusé. On va se faire euh, maudire par les autres. Hein. On aura ah. trop de chances.
2: Non, mais l'abondance de biens peut nuire. Ces jeux sont extraordinaires quand un film Et, et, et peut-être encore plus quand on connaît la saison qu'il fait. Parce que vraiment, on l'a dit déjà dans le podcast tout au long de cette quinzaine, mais il est arrivé à Pyeongchang avec une pancarte en numéro un mondial avec ce dosard jaune. Donc, il y avait presque envie de dire toutes les raisons que la pression qu'il a rattrapée peut-être aujourd'hui sur le tout dernier tir de ses Jeux le rattrape bien avant. Donc, il fait une quatrième place et on en arrive presque à dire… Quatrième, quoi, ouais. voilà. Donc, ouais. euh, quand un filmier, il a un très bel avenir devant lui, si, quand il n'est pas bon, il fait quatrième, je
0: pense. <rire> oui, ça, c'est vrai, ça. <rire> mal. Euh, on va passer à, au sujet suivant, si vous le voulez bien, avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, aujourd'hui, il concerne le ski alpin avant le team event prévu samedi. Laurent, en cas de médaille, euh, le bilan pour la France serait exceptionnel, tout simplement record.
2: Oui, ce serait vraiment un très très bon bilan. Et c'est vrai qu'on a beaucoup dit que le biathlon français, et à juste titre, avait fait des jeux formidables, et heureusement qu'il y avait le biathlon. Mais les jeux du ski alpin, euh, côté tricolore, c'est pas mal du tout. Trois médailles pour l'instant, une en or, une en argent, une en bronze. Et il reste ce Team Event. Et effectivement, s'il y a une médaille dans le Team Event, ce serait la quatrième médaille donc dans cette quinzaine à Pékin. Quatre médailles pour le ski alpin français, ce serait tout simplement euh, le meilleur bilan depuis 1968 où là à Grenoble ça avait été la Razzia, médailles la, la Radia, 8 médailles euh, mais depuis 68 4 médailles c'est le record c'est arrivé qu'une seule fois c'était à Salt Lake City en 2002 avec l'or de Carole Montillet en descente et l'or de Jean-Pierre Vidal en slalom euh, Sébastien Amier argenté en slalom et l'or pegno également en argent euh, également en slalom mais 4 médailles ce serait, ça égalerait Salt Lake City ce serait vraiment un très très bon bilan d'autant que ce serait quatre médailles, alors qu'Alexis Pinturo, qui est quand même le leader de cette équipe de France depuis des années, et qui avait à lui tout seul déjà, on va dire, trois, trois bonnes opportunités de monter sur le podium, est malheureusement passé au travers. Mais finalement, bah, c'est presque rassurant. Voilà, le ski alpin français n'est pas euh, Pinturo dépendant, la preuve pendant ces jeux. Donc trois médailles, c'est déjà un bilan qui est très correct, mais quatre, ce serait oui, vraiment euh, très très satisfaisant, surtout par rapport au contexte de, de cette quinzaine.
0: On croise les doigts. Team Event à suivre dans la nuit de vendredi à samedi. La dernière épreuve du ski alpin avec une belle équipe de France. On l'imagine revancharde. Euh, Alexis Peintureau sera dans l'équipe dans, dans et on l'espère pour décrocher cette quatrième médaille. On enchaîne, si vous le voulez bien, avec notre dernière partie. Retour de Pékin et on accueille Tess le 2. En retour de Pékin, aujourd'hui, on reçoit une médaillée olympique avec Tess Le 2 Salut Tess, ça nous fait plaisir de te recevoir dans le podcast L'Heure Olympique. Euh, alors avec toi, on ne va pas se mentir, on est passé par toutes les émotions, l'attente, l'espoir. On a euh, compati un peu avec toi, avec ce, cette médaille d'argent. Toi, j'imagine que c'est pareil, tu es passé par plein d'émotions. Qu'est-ce qui aujourd'hui te reste
4: Ouais, ces jeux c'était euh, c'était fort en émotion hein. c'était intense après voilà c'est les jeux olympiques c'est comme ça tout est, est fois mille. c'est vraiment une expérience incroyable euh, aujourd'hui ce qui me reste c'est que du positif parce que voilà je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui revient avec une médaille et euh, je peux que en profiter quoi je peux que être heureuse
0: on t'a effectivement bien suivi sur le, sur, le, sur le bigard. On a beaucoup parlé de ce double cork 1620, euh, parce que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, ce pas forcément des, des noms qui leur sont très familiers. Euh, C'était figure, ta figure signature, entre guillemets, que, qui te devait te permettre d'exploser de, tout, sauf que tu as été copié. Euh, on ne va pas se, se mentir. C'était quelque chose que tu mettais en place depuis, depuis longtemps
4: ben, C'est une figure qui est venue assez rapidement aux entraînements. Ça fait à peu près… Six mois, un an que je la travaille, euh, ça fait trois, quatre mois que je la maîtrise sur la neige. Euh, voilà, c'était vraiment l'objectif de la saison. Euh, mais après, euh, après c'était sûr qu'il fallait s'attendre à, à ce qu'il y ait des filles qui, qui fassent la même chose. C'est normal, ça fait partie du sport. Euh, J'aurais peut-être fait la même chose si j'avais vu que, que le sport avançait vite. Et euh, voilà, ça fait partie du jeu et... et... Je suis, quand même contente, je suis quand même contente de décrocher une médaille d'argent avec ce saut-là, parce que voilà, s'il faut, sans ce saut-là, je n'aurais même pas décroché de médaille, donc je n'ai pas à me plaindre.
0: Laurent, Simon
2: ouais, J'ai deux questions par rapport à ce fameux saut. Euh, D'abord, tu, tu dis que tu t'y attendais à ce que d'autres euh, le, le, le sortent. Est-ce que tu as été quand même surprise Est-ce que tu avais des échos Est-ce que tu, tu savais presque et... Est-ce que est c'était possible pour toi de cacher ces derniers mois que tu préparais ce saut-là et de le sortir au jeu comme l'a fait Goût, par exemple Ou c'était impossible
4: C'est très compliqué parce que c'est un tout petit milieu et il y a très peu d'endroits pour s'entraîner. Donc normalement, on se retrouve tous au même endroit à, à une période de l'année. Donc c'est vraiment compliqué de cacher les figures. Mm. Euh, voilà, Eline, elle a eu la chance de pouvoir s'entraîner un petit peu en Chine avant qu'on arrive. Et euh, je pense que ça a pu faire la différence et c'est l'avantage aussi d'avoir les Jeux dans son pays, autant en profiter. Et euh, voilà, ça, ça a tourné la chance vers elle, donc euh, tant mieux pour elle.
0: <rire> tu n'avais pas d'infos sur le saut qu'elle allait préparer Tu ne savais pas du tout Tu te doutais un petit peu ou elle l'avait vraiment bien, bien caché
4: bon, Je me doutais qu'elle préparait euh, quelque chose parce que je savais qu'elle était partie en Chine un petit bout de temps avant, donc euh, je pense que ce n'était pas pour rien. Après, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Euh, ça ne me surprend pas plus que ça qu'elle qu ait fait cette figure-là parce qu'elle elle avait la technique pour. Après, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'elle le sorte là. Et je pense qu'elle ne l'avait pas prévu non plus. Euh, C'était vraiment en cas d'extrême de, urgence. C'était un petit coup de poker à jouer. Elle a joué et ça a marché. Et Franchement, euh, bravo à elle. Quoi.
0: Simon
1: Tu une question sur euh, quelle était ton épreuve favorite, la, celle sur laquelle tu misais le plus entre le, le Big Air et le slopestyle est dans la même veine. Pourquoi, quand on voit, par exemple, Edengou qui peut faire un triplet de médailles, tu, tu ne fais pas de half pie parce que tu l'envisages aussi pour, pour l'avenir
4: Non, je ne l'envisage pas forcément. Je préfère vraiment me concentrer sur deux disciplines. C'est déjà assez intense. Euh, franchement, bravo aux filles qui font les trois disciplines parce que ce n'est vraiment pas facile. Et euh, voilà. Enfin, moi, je préfère me concentrer uniquement sur deux disciplines. Après, non, je n'ai pas forcément de préférence. J'ai essayé d'arriver sur ces jeux... Euh, prête à 100 sur les deux disciplines après voilà ça reste euh, de la compète ça reste la compétition d'un jour et, euh, et c'est pas facile de se remobiliser à chaque fois et c'est déjà pour moi une belle performance de repartir avec une médaille et voilà il y a des athlètes qui repartent sans rien donc euh, c'est sûr que je suis un petit peu frustrée du stop style parce que je m'étais préparée à fond aussi mais mais je j'aurais pu repartir sans rien donc euh, donc cette médaille elle est importante pour moi
2: un mot sur la façon dont tu as vécu ces jeux. Tu étais vraiment très très jeune à Pyeongchang. Donc j'imagine qu'il y avait un côté Disneyland peut-être un peu pour toi. Là, de l'extérieur, j'ai l'impression que tu les as peut-être plus appréciés. Est-ce que l'expérience de Pyeongchang t'a aidé aussi à, à, à vivre ces jeux de la meilleure des manières à Pékin
4: Oui, bah en fait, c'est vrai qu'à Pyeongchang, euh, je n'ai pas vraiment bien vécu mes jeux. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à profiter de. Bah voilà, de toutes les infrastructures qui avaient été mises en place. Euh, J'étais vraiment très, très focus sur ma compétition, mais presque à oublier le, le plaisir des Jeux olympiques et tout ce qui va avec. Là, je suis partie ici. Je me suis dit, bon, bah là, je vais profiter à, à 100%. Quoi. Je, veux, je veux repartir d'ici sans aucun regret. J'ai fait la cérémonie d'ouverture. Euh, je pense que ça va rester à, à jamais gravé dans ma mémoire. J'ai voilà, profité un peu de tout ce que je pouvais faire sur place, etc., et euh, je pense que ouais, je peux repartir de là-bas sans aucun regret, j'ai profité à 100% je suis partie euh, avec l'envie de garder le sourire euh, sur les 15 jours avec l'envie d'être super positive il y a eu des hauts, des bas mais voilà, j'en retiens, retiens vraiment que du bon ouais, et ça, ça et
2: se faire, Mais vraiment, ouais, ouais, ouais. As, ouais. ça se sent vraiment que tu as vraiment profité que tu as, euh, as pris beaucoup de plaisir on le sentait en te voyant euh, pendant, pendant ces jeux et là, de ce que tu nous dis, effectivement, c'est ce qui ressort est-ce que tu te projettes à... Déjà, sur la suite de ta carrière, et tu es encore toute jeune, toute jeune, Il hein, tu as deux Jeux olympiques à 20 ans derrière toi, il y a des filles qui ne l'ont jamais fait à cet âge-là. Est-ce euh, que tu te vois, 2026, peut-être même 2030, tu as un plan de carrière à, à long terme
4: À long terme, non. Euh, bien sûr que j'ai envie d'être là dans quatre ans, parce que c'est en Europe, c'est proche de la maison et ça va être des, des fuseaux horaires un peu plus... Plus facile pour la famille, <rire> donc euh, non, non ça, ça, ça va vraiment être cool et, et j'espère que dans quatre ans, je serai compétitive et que je pourrai aussi euh, faire de belles choses, mais je ne me projette pas, honnêtement, je ne me projette pas, j'essaie de prendre saison euh, après saison, l'année prochaine, on a des beaux objectifs aussi avec les championnats du monde et, euh, et puis voilà, je vais essayer de profiter, de voir jusqu'où ça m'emmène surtout, mais je ne me projette pas dans dix ans, ça non <rire>
0: Ah, c'est quand même déjà une saison euh, parfaitement réussie, hein, euh, deux médailles au X Games, une médaille d'argent euh, aux Jeux Olympiques. C'est quand même difficile de, de faire la fine bouche. Euh, Est-ce que tu nous prépares des petits tricks secrets Parce que maintenant, tu as, as, as compris qu'il ne fallait, euh, <rire> qu fallait pas tout dévoiler. Est-ce que ça va être une manière d'approcher les choses différemment et de se dire « Ok, là vous m'avez fait le coup, la prochaine fois c'est moi qui aurai des tricks secrets ».
4: Ben en fait je savais déjà qu'il ne fallait pas tout dévoiler et c'est pour ça que déjà j'ai attendu les X Games deux semaines avant les jeux pour sortir cette figure c'est sûr qu'Aéline elle ne l'a pas appris il y a deux semaines la figure donc ça n'aurait rien changé que je la sorte aux X Games ouais. ou au jeu, parce qu'elle l'avait je pense ça ne prend pas une figure en deux semaines donc
2: il faut combien de temps d'ailleurs pour mettre en place et maîtriser surtout une figure comme ça
4: ça dépend, ça dépend. Ça peut prendre trois ans, comme ça peut prendre six mois, trois mois. Ça dépend vraiment le feeling qu'on a avec telle ou telle figure. Après, c'est sûr que ça se fait pas en une ou deux semaines. Mais ces jeux, ça me servira d'expérience pour la suite, comme chaque compétition en fait. Et voilà, bien sûr que je prépare des choses parce qu'après chaque compétition, je suis déjà fixée sur ce que je pourrais faire l'année d'après. Mais ça reste des secrets. Et...
2: On ne
0: dira rien. Si tu vas sur le triple cork ou autre un jour, on ne dit rien. On garde ça pour nous.
1: J'avais une question sur les X Games également. Euh, très longtemps, ça a été la compétition farde dans le microcosme du ski freestyle, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, à quel point ça a évolué aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression que les, les jeux, c'est la vitrine grand public, mais que dans ton univers un peu plus restreint, c'est les X Games qui restent plus forts où est-ce que les Jeux Olympiques, maintenant, ont pris le, largement le pas en termes de prestige
4: C'est compliqué. Euh, C'est sûr que les Jeux Olympiques, ça parle au grand public, en fait. Et bien sûr que dans notre milieu, ça a pris une place énorme parce que lorsqu'on gagne les Jeux Olympiques, on, on est connu euh, bah, aux yeux de tout le monde. Les X Games, ça reste un petit milieu. Euh, au départ, on n'est que huit invités. Euh, C'est compliqué d'avoir sa place. Et pour nous, ça reste une compétition euh, énorme, mais euh, c'est compliqué de choisir. C'est compliqué. De... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, oui, les jeux ont pris le dessus forcément, parce que parce que voilà, c'est compliqué d'être euh, en place le jour J, d'être à fond le jour J, et il euh, y a rien qui égalera ça.
2: Mais entre vous, euh, vraiment les, au-delà de, de, de l'impact que ça peut avoir sur votre notoriété, sur le public entre vous, gagner les X-Games ou gagner les Jeux, du strict point de vue sportif, vous faites une hiérarchie, une différence, ou pas du tout aujourd'hui
4: euh, C'est compliqué de répondre. Euh, je pense que ça reste deux événements très, très importants pour nous. Je ne serais pas euh, vous répondre... Euh personnellement une victoire au jeu c'est plus compliqué à aller chercher parce que comme je le disais euh, il faut être en forme le jour J et les X Games c'est tous les ans et je pense que c'est ça qui oui. une la différence et je pense qu'aujourd'hui on en a tous conscience et ceux qui arrivent à être en forme euh, tous les 4 ans et eh bien bien sûr qu'ils sont respectés
0: mmh. l'idéal c'est d'avoir une médaille dans les deux comme ça on est tranquille ouais, voilà. il n'y a, de... a pas de regrets à avoir il faut faire, passer...
1: faire passer le message aux instances du football aussi euh, avec euh, <rire> la coupe du monde de football qui sera peut-être
0: tous les deux ans effectivement
1: ouais. La, la rareté, euh, je pense, rend l'événement d'autant plus précieux.
4: C'est ça, c'est sûr, c'est sûr.
0: Merci, Tess, d'être passée dans le podcast l'heure olympique. L'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro avec, on l'espère, de nouvelles médailles. Salut à tous